0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et notre ASBL de podcast Factory Org. Alors vous savez, ce qu'on aime le plus avoir à notre micro, ce sont des gens qui ont surtout et avant tout de la passion. Et aujourd'hui, c'est une véritable passionnée que je vais vous présenter. Elle s'appelle Marie. On va parler d'elle, mais on va aussi récolter son témoignage parce qu'elle a participé à une formation de Leadership Spirale que le VKE Max vous proposait dans. Un précédent podcast. Alors Marie, bonjour. Bonjour. On va commencer par te présenter, dire qui tu es, je crois que ça sera de l'importance pour ton témoignage. Ma question rituelle, elle est simple, c'est de ton rêve d'adolescente. À ce jour, Marie, que s'est-il passé Et puis surtout, l'intérêt de la question, c'est de savoir est-ce que tu es finalement annulée avec ce rêve.
1: Vaste question pour moi. En fait, quand j'étais adolescente, enfant déjà, euh, je voulais être euh, danseuse de ballet, parce que j'ai commencé la danse classique à 5 ans. Donc ça, c'était mon premier rêve. Après, j'ai évolué un peu Comme en voulant être moi. journaliste. Là, c'était quand j'étais vraiment jeune adolescente. Donc j'ai été attirée par la communication, le journalisme. Et après, j'ai voulu... Je suis passée par plein d'idées différentes. J'ai voulu être juge d'enfant, avocate, parce que j'ai fait du droit aussi. Archéologue aussi. Ah. c'était euh, Oui, là je reviens un peu en arrière, archéologue. Okay. Donc dans l'ordre, ça devait être danseuse de ballet, archéologue, journaliste et après avocate et finalement juge d'enfant. Et puis petit à petit, je me suis destinée plutôt à faire d'abord du droit, ensuite une école de commerce. J'ai été attirée par les ressources humaines d'ailleurs. J'avais passé des concours d'école de commerce et d'école de, de, en ressources humaines. Ouais. Et finalement, je suis allée en école plutôt généraliste pour faire du marketing et de la communication, et donc j'ai un master en marketing et publicité.
0: Alors tu m'as dit offline que tu faisais malgré tout un lien entre euh, un rêve et, et ce que tu fais.
1: Oui, en fait, ce n'était pas un rêve, j'en avais, avais plein des rêves. Oui, j'avais surtout euh, envie d'aider les autres, okay. et je cherchais un moyen de le faire d'une façon ou d'une autre. Au départ, j'avais pensé être employée d'une ONG ou d'une association, mais j'ai quand même ce côté un peu, euh, ouais, j'allais dire commercial, je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait, c'est le relationnel qui m'intéresse. Mmh. Et petit à petit, j'ai évolué. Bon, j'ai été responsable marketing. J'ai eu différentes expériences dans, dans différents secteurs et différents types d'entreprises, des petites et des grandes. J'ai eu une expérience entrepreneuriale aussi. J'ai aussi expérimenté le chômage. Mais ça a été très, très formateur. Et c'est de là que j'ai rencontré des personnes fantastiques avec des valeurs extraordinaires au sein de l'association Active Action. Et donc, c'est euh, en grande partie grâce à Active Action que j'ai pu vraiment développer mes compétences, reprendre confiance en moi et découvrir ce métier d'animatrice et de facilitatrice d'atelier collaboratif. Et donc, depuis, j'accompagne les chercheurs d'emploi dans leur euh, transformation. Et aujourd'hui, je voudrais élargir ça aussi aux personnes qui sont en réorientation professionnelle.
0: Tu quittes ton, ton emploi pour tout doucement te diriger vers du coaching à ton compte, en fait. C'est comme ça que je comprends.
1: Oui, alors je fais un mélange d'activités. J'ai commencé aussi le coaching, effectivement. Après, je distingue quand même euh, mes différents rôles, mes différentes casquettes. Explique. Entre <rire> facilitatrice, animatrice et... Coach, alors j'ai commencé la pratique de coaching, du coaching individuel. Maintenant, j'associe aussi les ateliers en groupe, collaboratifs, avec une posture de coach. Là, j'ai opéré ma transformation euh, personnelle, justement, euh, surtout ces deux dernières années. J'ai opéré ce tournant et maintenant, je, je, je suis en plein décollage <rire> où le papillon commence à sortir de son cocon euh, tout doucement. J'aime bien cette image parce que, euh, bon, déjà, j'adore les papillons. <rire> c'est très coloré et moi-même, je pense que... Enfin, en général, on me dit souvent que je suis vivante. Voilà, c'est ce que je cherche à transmettre dans mes ateliers. C'est ce côté d'amour de la vie, amour de l'humain. Et pour moi, la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Et j'ai connu beaucoup de changements dans ma vie. Je l'ai recherché et je l'ai subi, les deux. Et donc, bon, j'ai bien vu la différence, hein, évidemment, de, de comportement. Et je souhaite en faire profiter aux autres. Surtout, inspirer... Les... Mon objectif, c'est vraiment d'inspirer et de motiver les autres pour les accompagner dans leur prise de conscience qu'ils ont leur force en eux, mmh. déjà, et qu'on a tous un, un chemin à faire pour découvrir euh, la pépite qu'il y a en nous. Je cherche, je cherche ce mot depuis plusieurs jours, mais c'est l'incommensurable ou l'infini qu'il y a en nous. Et que, quand on le déploie, euh, eh ben, on peut s'épanouir... Euh, et être équilibré et heureux dans sa Parce vie.
0: Parce que nos ressources ne s'épuisent jamais. Alors, Marie, moi, je te connais un peu. Donc, je sais de quoi tu me parles. Hein, mais l'auditeur, lui, te découvre complètement. Alors, on va peut-être leur préciser dans quel contexte tu fais des, des ateliers.
1: Oui, non, c'est à mon compte. Voilà. Donc, je fais à la fois mes propres ateliers. Donc, j'en ai trois. J'en ai un qui s'appelle « Oser rêver, agissez euh, », où là, on aborde vraiment le dessin, dans une première partie, l'expression de son rêve, justement. Donc, euh, merci pour la question. question. Oui, oui. <rire> Ça me parle tout à fait. J'adore, j'aime rêver. Je trouve que de nos hein. jours, on n'ose mmh. pas suffisamment rêver et que, justement, on est très facilement déconnecté de soi et qu'on en oublie, justement, nos rêves d'adolescents ou d'enfants, au détriment de beaucoup de choses qu'on pourrait apporter des à la société. De la et et
0: des des choses qui s'ajoutent sur notre chemin aussi, quoi.
1: Oui. Moi, je me sens alignée, justement, avec le côté communication et le côté... Alors, l'archéologue, le... bon, je... moi, ce que j'y vois, c'est le côté aller chercher, investiguer. Je suis très curieuse. Et donc, quand je fais du coaching ou même des ateliers, je, je fais participer les personnes.
0: Alors, ça, c'est le premier atelier. Donc, c'est un atelier qui permet... Euh... Donc, il y a le
1: rêve. Ça permet de rêver, mais aussi de communiquer sur son rêve. Voilà. Donc on dessine son rêve et après je fais un travail sur la communication non verbale.
0: Mais c'est dans l'accompagnement pour la recherche d'un emploi, c'est oui, ça Oui, c'est ça. C'est un peu se raccorder avec ses priorités, ce qu'on sait bien faire, ce qui nous motive, ce qui donne sens, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le sens, le mot-clé. Euh,
1: oui, alors du coup, j'ai un deuxième atelier qui s'appelle Ce que le monde attend de, de nous.
0: Voilà. Okay. <rire> ce que le
1: monde attend de moi, plutôt. Toujours
0: dans la recherche d'emploi, dans l'accompagnement des personnes qui recherchent l'emploi.
1: Voilà, mmh. et là, c'est un travail sur le sens, la mission qu'on peut se reconnaître dans la vie, Voilà avec d'autres techniques que le dessin ou le mime. Oui. Là, c'est un travail plus individuel, mais qu'on fait en groupe. Et l'intérêt d'être en groupe, c'est justement de se confronter à l'œil externe et plus objectif, en tout cas, de, des autres. C'est vrai. Et donc, de se confronter à ça et que les autres posent des questions. Et en se posant des questions mutuellement, on apprend à découvrir, OK, le fil conducteur de ma vie, c'est ça. Les événements marquants de ma vie, c'est ça. Et euh, en tirer euh, quelque chose qui a du sens et qui permet de retravailler son projet pour être aligné, justement, <rire> avec qui on est. Ouais. Parce que finalement, la grande question, quand on me demande qui, qui tu es, bon, c'est pas évident de répondre. Et après, Fécile. donc l'idée, c'est de travailler son pitch avec son pourquoi, son quoi, etc. Ok. Et donc moi, par exemple, ma mission, c'est accompagner les personnes et les groupes dans leur transformation et euh, faire émerger euh,
0: leur richesse, leur richesse intérieure ah ouais.
1: pour que chacun soit épanoui et surtout que chacun ait sa place.
0: Voilà, c'est ça. Parce que
1: je connais la problématique. C'est pas toujours évident de trouver sa place, même quand on est intelligent, compétent. Euh, et qu'on a beaucoup de richesse en soi, c'est pas toujours évident de trouver l'endroit et les personnes avec qui on va vraiment pouvoir exprimer et exploiter ce potentiel.
0: Alors, et tu as parlé d'un troisième atelier aussi.
1: Oui, le troisième atelier, c'est Business Model U. Donc là, je reste un peu plus dans les canevas business traditionnels.
0: C'est son propre branding à mettre en avant, c'est ça C'est comme ça qu'on va Oui, c'est ça.
1: On travaille sa valeur ajoutée, son positionnement ouais. vraiment personnel, sur, soit sur le marché de l'emploi, soit si on veut créer sa propre entreprise, ou en tant qu'indépendant, qu'on veut se lancer, lancer son activité. Voilà, moi, c'est un questionnement qui m'a aidé et c'est une vision globale qui est très intéressante et ça reste adapté à des profils business j'ai remarqué d'ailleurs que ce, cet atelier attire beaucoup plus d'hommes, alors que Oser Révé par exemple, attire beaucoup plus de femmes
0: d'accord, donc il y a des clichés sociaux c'est juste un constat, je n'ai rien qui, à commenter c'est qui viennent en surface ouais. <rire> ok, on laisse les gens ouais. juger voilà. alors, moi je ne juge pas, <rire> je n'aime pas non, moi non plus ok, on est deux, alors maintenant qu'on a compris en fait ce que tu fais, donc c'est une activité qui, qui, qui est une activité temps plein
1: bah, là je lance mon activité, donc euh, mmh. je suis vraiment au démarrage donc euh, pour l'instant, on ne peut pas dire que je gagne euh, correctement ma vie, mais c'est parce que je démarre. Donc, euh, je sais que là, c'est en cours et que je suis sur. Euh, je viens de décoller.
0: Alors, le coaching, c'est quelque chose qui s'est ajouté naturellement à tout ce travail, j'imagine. Ou oui. c'est une réflexion qui était plus, plus particulière de ta part
1: C'est venu de façon vraiment instinctive. Ouais. Euh, Moi-même, hein, comme beaucoup de gens, je ne savais pas trop quoi penser du coaching parce que ce terme-là est souvent mal employé, ou en tout cas utilisé à tort et à travers.
0: Puis, il y en a tort.
1: Euh, oui, voilà. Mmh. Oui. Mais justement, pour moi, ils ont euh, tous une place puisque j'ai euh, bien, sûr, bien, bien intégré le fait que le coaching, c'était euh, vraiment une question de relationnel. Il n'y a que des relations de coaching et non pas du coaching. Et ça, ça me parle. Mm -hmm. <rire> pour moi, il y a de la place pour chacun parce que chaque coach et chaque coaché est différent et vraiment unique. Et la relation en elle-même est unique. Et après, euh, c'est une question de feeling, d'approche aussi. Et par exemple, moi, je, je cherche à orienter mon, ma pratique du coaching plus vers... Le coaching somatique. Donc, mmh. je ne suis pas encore formée à ça, mais je sais déjà que ça me passionne. Je suis en plein en train de lire le coaching somatique de Josette Lipine. C'est elle qui a créé ça. Je veux intégrer ça aussi dans mes ateliers. Donc, mmh. le coaching somatique, c'est intégrer l'intelligence du mouvement. Alors, tout le monde n'est pas prêt à faire ça aujourd'hui, mais euh, je sais que pour certaines personnes qui sont sensibles, créatives et qui ont vraiment envie de sortir du mental, ça peut être un bon moyen de se reconnecter à notre cœur et à notre esprit. De façon simple, en fait. C'est vraiment tout bête à base du mouvement. C'est juste un canal supplémentaire d'utiliser le, le mouvement pour, pour poser euh, des questions peut-être différemment mm -hmm. que si on est juste dans la parole.
0: Tu veux rester dans un public qui est un public en recherche d'emploi que tu veux aider ou tu vas dans, ton, dans ta démarche de coaching élargir ton public vers d'autres profils, des entreprises du... Tu as dit tantôt oui. hein, tu voulais amener les gens dans, dans le changement, sur le, voilà. la réflexion sur leur carrière. C'est ça, hein, en fait Oui, c'est ça. C'est je... plus faire ça que tu vas, que tu vas aller
1: oui, en fait, il euh, y a différents publics qui m'intéressent, donc pour l'instant, j'explore <rire> et je vois un peu là, là, déjà je me sens un petit peu. En fait, je viens de rentrer dans l'équipe Convidencia.
0: Oui, tu le, connais avec Lionel Barret, avec Lionel Barret ouais. et
1: Michel Duchâteau.
0: Lionel qui est déjà venu à notre micro aussi.
1: Voilà, c'est très chouette et l'équipe est super. Ça correspond vraiment avec mon objectif de d'accompagner aussi la société et donc les organisations. Moi, je prends le terme organisation entreprise au sens large, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vont dans la même direction pour œuvrer à une action commune.
0: Ce que j'ai bien aimé aussi dans notre rencontre, c'est le fait que tu, que tu tiennes à des valeurs. Oui. Et les valeurs sont importantes pour toi Tu peux en dire un oui. petit mot rapidement
1: Oui, c'est même fondamental. Voilà. <rire> euh, J'ai réalisé à quel point la valeur liberté, par exemple, était importante pour moi en devenant de plus en plus indépendante. Uh -huh. uh -huh. J'ai pris ce chemin. Souvent, on me dit « Ah, mais tu veux être indépendante ?» Je dis « Non, ce n'est pas mon objectif en soi. C'est juste que pour moi, c'est un moyen d'atteindre l'épanouissement professionnel. Ça pourrait être autrement. Mais j'aime bien faire partie d'une équipe. Et c'est pour ça de faire partie de l'équipe de Convidencia, ça me fait plaisir. Et ça remplit cette valeur de travailler ensemble. Parce que pour moi, travailler en équipe... Avancer ensemble, c'est plus riche. Et moi, je le vois, et c'est ce que je vois dans, la, dans les ateliers, c'est la force du groupe. Avancer ensemble dans la même direction, pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est très fort.
0: C'est la première chose que j'ai remarqué, c'est cette approche de vouloir collaborer, qui m'a fait dire, bah, tiens, voilà, là, il y a, y, a, y a du contenu qui sera intéressant à retirer. Et c'est quelque chose qu'on qu voyait tout de suite que c'était ce qui te stimulait le plus. Donc, ça, c'était vraiment très sympa. Petite parenthèse, et en fait, <rire> voilà. oui, mais c'est la coopération. Voilà.
1: Ah oui, la coopération, bah, c'est fondamental. On est, ah. on est tous obligés de collaborer, en tout ouais, cas d'une façon ou d'une autre, parce que c'est différent de coopérer. Coopérer, c'est vraiment bâtir sur la force qu'amène l'autre, sans, sans juger et sans remettre en question ça. Et ça, c'est très fort. Et ça demande un changement d'état d'esprit qui n'est pas toujours évident de nos jours, mais qui est tellement enrichissant quand on le pratique, que voilà, ça ouvre beaucoup de portes. La coopération, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et je, en fait, je me, je me motive et je me ressource à la fois seul en rêvant. J'ai mon côté rêveur mais aussi auprès des autres. C'est ça qui me motive à vraiment plus passer à l'action.
0: Tu as d'autres points qui, qui sont importants pour toi en termes de valeur
1: Oui, la bienveillance. Bon, le non-jugement, ça, euh, je, même pour tout le monde, hein, c'est pas évident, y compris pour moi. Mais à partir du moment où on en a conscience, on peut déjà travailler dessus. C'est
0: déjà un pas. Voilà, voilà c'est ouais. déjà un
1: pas et, on, et prendre du recul. Donc, bienveillance, pour moi, c'est essentiel. Surtout, bon évidemment, avec euh, des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais même avec des personnes en réorientation, avec... Euh, Dire, en dans entreprise, la vie, les, dans, dans la, la vie, vie jours, partout en oui, fait. Voilà, euh, ouais. Moi, je prône la bienveillance et, euh, et je, je n'aime pas quand on parle de, de, du monde des bisounours. Pour moi, c'est justement un jugement négatif sur le fait d'être gentil alors que moi, j'y vois une grande force. Et pour moi, justement, la gentillesse est une forme d'intelligence et d'adaptation et une force de caractère. Justement, pour moi, ça demande beaucoup plus de force intérieure d'être gentil, surtout dans un monde pas toujours facile, mmh. parfois dur, ça demande beaucoup plus de force interne.
0: Je suis complètement aligné avec toi. Ma, ma seule remarque, c'est que peut-être que ce terme de bisounours, cette image, elle est utilisée, galvaudée parce qu'il y a le, le vrai gentil, le, la vraie personne qui est dans la vraie bienveillance. Et puis, tu as des gens qui n'en font juste que une communication, tu vois Et c'est peut-être ce côté-là qui est un peu plus critiquable. Oui, peut-être, mais plus. je voilà. pense que <rire> les gens ont
1: l'impression qu'en étant gentil, on va se laisser marcher sur les pieds, alors que euh, je suis la preuve vivante que non. <rire> <rire> okay. Donc, euh, non, pour moi, justement, il faut du caractère pour affirmer le côté gentil et surtout défendre soi, les autres, mm -hmm. euh, que, voilà, que personne ne se fasse écrabouiller au passage... Euh, sous prétexte qu'il y a un collectif à défendre, justement. Le collaboratif, le coopératif, oui, mais en respectant les gens. C'est bien chacun aligné en fait, avec
0: chaque point que tu as présenté, hein, c'est important. Moi, je voulais absolument qu'on parle de toi, parce que je veux que les gens qui, qui vont entendre ton témoignage sachent qui tu es, ce que tu fais. Ça me paraît important, parce qu'il y a aussi des liens avec ce que, ce que tu as fait comme choix de formation. oui Alors, on va peut-être commencer tout doucement à, à aller vers la formation et ton feedback. Toutefois, comme on n'a pas le temps de tout dire sur ton activité aujourd'hui, je sais que tu es en train de préparer ton site Internet puisque tu développes ton activité. On va signaler aux gens qu'ils peuvent te contacter via ton site quand il sera en ligne et euh, on mettra le lien sous l'article du podcast.
1: Quand ce sera prêt, oui. En attendant, voilà. ils peuvent toujours aller voir sur LinkedIn.
0: Bon, maintenant, on va se dire, tiens, la formation, comment est-ce que tu en as entendu parler Ça, c'est ma première question. est-ce que c'est que... vu à tes oreilles. Ah, je connais
1: Olivier Kemax <rire> et Raphaëlé aussi. Okay. Euh... Je connais aussi Anna. Mmh. Anna S. Carpenter.
0: Oui, donc la formation, tu as eu assez facile à la trouver.
1: Voilà, donc euh, j'étais au courant, euh, c'est Olivier hein, avec ses emailing. Et en fait, le, je vais aborder le sujet de la spirale dynamique en septembre dans ma formation chez Coaching Ways de Coaching, qui m'amènera à la certification à la fin de l'année. Mais j'étais très, très curieuse déjà <rire> de avant. découvrir, voilà, d'avoir des premières connaissances, ou une première approche de la spirale. Tu en avais déjà aussi... entendu parler avant
0: et comment, en, en fait, Richard
1: euh, Verbonen, qui est venu, Verbonen, aussi, à qui est venu euh, voilà, aussi à la formation, qui nous a fait un petit coucou, il nous ouais. a chanté une superbe chanson à la fin de la, de la formation. Il connaît très bien la spirale dynamique, mais lui, il l'applique surtout euh, d'un point de vue coaching, avec le point de vue de Ken Wilber, oui. Donc, l'approche intégrale. Donc, je crois que c'est un tout petit peu différent. Bon, après, je ne suis pas encore spécialiste.
0: Mais je, je renverrai les, les auditeurs vers le podcast voilà. qu'on va publier presque en même temps que le tien, puisqu'il est venu hier à notre micro, nous en parler, nous expliquer tout ah, bah, ça. Voilà. Déjà. Bah, en
1: fait, c'est lui qui m'a fait découvrir voilà. en premier cette approche intégrale. Ouais. Ça m'a fait tilt, ça m'a vraiment parlé, parce que moi, tout ce qui est approche systémique, intégrale, globale... Euh...
0: Ça High level, ça
1: me ça me parle tout de suite et ça m'intéresse parce que pour moi le relationnel entre l'environnement les personnes enfin c'est incontournable mm -hmm. on ne peut pas coacher quelqu'un enfin coacher les comportements de quelqu'un plutôt basé uniquement sur la personne c'est forcément la personne dans son interaction avec son environnement les personnes qui l'entourent, etc. Et, son... et, en, et en lien aussi avec son, son histoire. En fait, moi, j'aime bien créer des liens avec tout. <rire>
0: mm -hmm. C'est ça qui est important, en fait. Voilà. Hein. C'est cette capacité de faire les liens et de voir l'histoire et de comprendre les interactions. Parce que, comme ouais. tu le dis, sinon, ton, ton travail n'est peut-être pas aussi pertinent. Je ne dis pas qu'il ne serait pas bon, mais euh, voilà. En tout cas, c'est une plus-value qui est absolue et certaine. Ouais. Mais tu, tu avais déjà des notions, quand même, de, du contenu de la formation ou tu n'avais aucune notion et tu découvrais vraiment euh...
1: Non, j'ai quand même découvert... Euh, je... En fait, j'avais lu quand même le, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Oui,
0: qui est un classique chez beaucoup de gens maintenant. Il commence à être connu, heureusement.
1: J'ai lu la version illustrée, oui. euh, plutôt synthétique, il me semble. Bon, ça ne saurait tarder que je lise la version intégrale. Ceci étant, déjà, ça m'a donné une indication avec les couleurs et l'évolution. Ça m'a permis d'avoir une première approche de l'évolution des civilisations, enfin des civilisations. Là, il fait le lien surtout avec l'évolution des organisations dans ce livre. Maintenant, forcément, il y a un lien entre l'évolution des organisations avec l'évolution des civilisations. Et mmh. après, si on fait en plus le lien avec l'évolution des individus, ça apporte un éclairage très intéressant en ce qui concerne le coaching. Et puis même en atelier, en fait, je trouvais ça intéressant comme grille de lecture comme référence en fait hein, euh, donc ça, avant pour de... lire le comportement des personnes.
0: Ouais, donc ça c'était avant de t'intéresser à, for... à, la, à la formation. Voilà, c'est ma motivation. Tu avais, avais la, la motivation pour ton futur travail, enfin ton travail. Oui. Tu avais euh, une curiosité déjà existante et tu avais les, les contacts assez faciles pour en entendre parler. Voilà, c'est ça. Donc tu es venu, on va dire, euh, avec euh, quelques bases, mais sans plus. On va dire oui, sans comme plus. Ça. Voilà. Oui, oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un peu le, la conclusion de cette formation, de cette journée de formation que tu as suivie ça comment tu, tu as appris des nouvelles choses, t as, t as... Ça, 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 ça correspondait à ce que tu t'attendais comme contenu
1: Oui, ça correspondait à ce à quoi je m'attendais, effectivement. Il y a eu euh, une bonne présentation euh, structurée des, des connaissances et de la spirale. Mm -hmm. Il y a eu des jeux, alors moi je suis très expérimentation, donc effectivement j'ai pu euh, prendre plaisir justement dans les jeux qu'on a fait le matin et aussi l'après-midi dans la partie danser avec Raphaël, pour vraiment vivre euh, plus corporellement ou non verbalement l'évolution des valeurs qui caractérise la spirale. Donc ça, c'est à parler. Oui, moi, c'est ça qui m'a le plus plu. C'est le côté incorporation, <rire> incorporer vraiment les connaissances qu'on a eues avant en le vivant de façon euh, plus, Par des interactions, plus, plus vivante, mmh, ouais. plus physique. Mmh. Mais après, c'était intéressant aussi le matin de faire des jeux pour faire le lien avec la spirale. Même si parfois, cert certains jeux auraient pu être faits peut-être un peu plus tard, une fois la présentation de la spirale euh... terminée. terminée. Mmh. Pour, pour justement mieux faire le lien entre euh, le jeu qu'on avait fait et euh, les connaissances qu'on a eues après. Okay. Mais après, c'était quand même intéressant d'expérimenter d'abord certaines choses et puis de voir un peu comment on se situait par rapport aux valeurs. Euh...
0: Comment tu as euh, géré le côté euh, théorie C'était suffisamment loin pour toi
1: Pour une première journée, je pense que c'était suffisamment okay. loin, oui. Ouais. Parce que je, si effectivement on était allé plus loin,
0: il aurait fallu, il aurait de fallu plus de ou... temps
1: ouais. Ouais, pour digérer aussi ce qu'on qu apprend.
0: Est-ce que finalement tu, tu as fait des points où tu te dis, ben bah voilà, là maintenant il y a des choses que je peux mieux faire ou différemment tenant compte de ces aspects-là Tu as déjà fait des liens avec ton travail ou pas encore Ou c'est en cours
1: J'ai pas encore fait de lien direct. Mmh. Et puis en discutant avec euh, certaines personnes, je me suis vraiment rendu compte que c'était surtout un, un outil de référence en termes de comportement pour euh, mieux décoder les comportements des personnes. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, euh...
0: Ça, c'est ce que ça a apporté cette journée de formation, c'est cet aspect là qu elle, qu elle, que tu retiens le plus. Oui,
1: comme introduction, oui. Ouais, Maintenant, okay. je pense que si on va plus loin dans les connaissances et la maîtrise, la pratique de cette spirale dynamique, N'oublions pas, c'est vrai que c'est très important qu'il oui, y ait ce terme fait. dynamique parce tout que ça fait. change tout le temps et on n'a pas fini de découvrir les, les prochaines strates. Eh <rire> bien, je pense qu'on peut aller voir plus loin dans, dans la compréhension et la finesse de ce modèle.
0: Est-ce que tu penses que ce modèle va, maintenant que tu en as pris connaissance et conscience, va modifier tes choix dans ta vie ou tes comportements Est-ce que tu penses qu'il y aura un lien ou des interactions qui vont se faire dans tes choix avec ça oui. C'est peut-être un peu tôt, hein, pour le demander. C'est mais... peut-être un
1: peu tôt. C'est vrai que j'ai besoin... En fait, j'aurais besoin de creuser euh, mes connaissances personnelles et ma pratique pour ça. Uh -huh. Mais, mais j'ai déjà, sentiment... déjà le sentiment que c'est vraiment un sujet euh, passionnant pour moi parce que bah, ça représente l'évolution humaine, <rire> mm -hmm. voire même l'évolution de la vie, je dirais. Enfin, euh, je serais assez... Enfin, euh, je serais vraiment passionnée d'en savoir plus et de... de découvrir davantage et de pratiquer.
0: Donc, je te verrai à la prochaine formation s'il y a une suite. Oui, <rire> c'est possible. On envoie le message à Olivier, oui, oui. <rire> on lui fait un petit signe. Est-ce que, justement, est-ce que c'est une formation euh, que tu recommanderais dans, dans, dans ton entourage Et si oui, à quel public
1: Alors, moi, j'ai remarqué que les, les personnes qui... Alors, déjà, premièrement, oui, je recommanderais la formation. Euh, deuxièmement, euh, les personnes qui étaient présentes... Alors, je ne sais pas si c'est euh, lié au fait que c'était... Euh, euh, le réseau d'Olivier, Raphaël et Anna et Aude.
0: Pas seulement, hein, je crois qu'il y avait aussi des gens qui ont découvert la formation via, via les réseaux et des choses comme ça. Hein. Il y a une personne qui l'avait mentionné d'ailleurs. Hein.
1: Parce qu'il y a quand même... Euh, J'ai remarqué que le point commun, c'est qu'on était tous à se poser, soit à se poser des questions sur notre évolution personnelle, notre développement personnel, pour nous individuellement, soit dans le travail qu'on fait. Donc, soit ce sont des personnes qui sont dans les ressources humaines, qui sont facilitateurs, animateurs oui. ou coachs. Il y coach. avait
0: des ressources humaines, d'ailleurs. Ouais.
1: Voilà, ou coach. Donc, il y a un peu tous ces profils-là euh, d'accompagnement, en fait, des personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le développement. Et euh, je dirais, moi, là où je fais un lien entre les personnes qui sont présentes et même moi mon activité, c'est le développement personnel et développement business. Oui. Pour moi, il y a les deux. Parce qu'il y a vraiment le profil développement business, développement des organisations.
0: Si toi tu devais recommander cette formation à un public particulier ou
1: pour moi c'est vraiment les personnes globalement dans l'accompagnement développement personnel et business pour moi ça rejoint que, les deux
0: que tu viserais quoi ah oui oui ouais, d'accord moi je pour être honnête je me suis dit tiens on va peut-être avoir des des gens qui sont simplement en... En travail sur eux-mêmes, en, en attitude self-leadership, tu vois, d'auto-évaluer ah oui. son, son parcours, de se faire évoluer soi-même dans sa carrière. Donc, euh, je crois que ça concerne tout le monde, en fait. Moi, c'est cette approche-là que je m'attendais. Et c'est vrai qu'à mon niveau, j'étais surpris de ne pas voir plus de monde dans cette approche. C'était effectivement plus de monde RH, coaching, dans un premier temps. Mais je me dis que c'est peut-être aussi un peu tôt. Il faut peut-être attendre que, que ce, le, cette formation soit plus connue pour que le public plus euh, plus employés euh, entrepreneurs euh, ils viennent euh, plus facilement peut-être.
1: En fait de toute façon, les personnes qui sont dans l'accompagnement RH coaching, facilitation, animation d'ateliers euh, ou de formation, ils concernés. sont de toute voilà. façon quand je quand je, je mets dans développement personnel justement les personnes qui sont dans ce que tu appelles le self leadership. Mm -hmm. Donc oui, des leaders qui veulent développer leur posture de leader, voire de coach parce qu'on parle souvent maintenant de leaders qui deviennent euh, qui sont dans cette posture de coaching. Ouais. Euh, bon, pourquoi pas Eh bien oui, pour moi, ils, sont de tout... ils se posent déjà des questions, même pour eux-mêmes. Enfin, pour moi, les deux sont indissociables. Mmh. Le fait de se poser des questions pour les autres et pour nous-mêmes, c'est de toute façon indissociable. Les coachs, ils font souvent des formations de coaching, aussi pour se développer eux-mêmes, avant tout. Et soyons humbles, enfin, et humains, et, enfin, c'est la réalité. En même temps, euh, on évolue tous, on progresse tous. Et on progresse aussi avec notre pratique. Est... On, est, on est tous à égalité. Euh, Clairement, c'est pas mmh. un coach... Euh ou un formateur qui est au-dessus des autres. Est... On est tous, on évolue tous euh, voilà, avec ce, ce genre de questions, et la spirale dynamique peut aider à y voir un peu plus clair, à nous permettre d'avoir une vision globale sur, le, sur nos questionnements, sur notre vie. Et pour moi, ce que j'ai trouvé riche, c'est justement d'explorer de le mouvement. Ça permet d'avoir une approche plus holistique de la formation et de ne pas rester juste dans le mental et dans le rationnel, ouais, voilà. dans juste le, la transmission de connaissances, et aussi avec les jeux. Les jeux qu'Anna a fait le matin, tout ça, ça permet d'expérimenter.
0: Hein. Ouais, C'était très révélateur, parfois. De vivre.
1: Ouais. Pour moi, la spirale dynamique, c'est la vie. Ouais, exact. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça passionnant parce que c'est la vie. Pour moi, la vie, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait de la danse. Pour moi, c'est le mouvement. Et on a trop tendance à séparer l'esprit du corps, alors qu'en fait, les deux sont intimement liés.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu partager avec le public par rapport à cette formation qui pourrait les les stimuler à, à s'y rendre
1: Alors moi, ce que je relève, c'est la phrase de Richard à la fin, quand on a échangé nos feedbacks sur la formation, et qu'il a précisé que, selon lui, il y avait autre chose qui se passait que juste de la transmission de connaissances et de savoir, ou juste une simple formation. Alors après, chacun y met les mots qu'il ou elle souhaite, euh, voilà, selon son ressenti, mais euh, moi, ce que je trouve vraiment chouette et passionnant, enrichissant, c'est la rencontre des part entre participants et entre participants et intervenants. Et le fait qu'on se sente un peu faire partie d'une même communauté de personnes qui justement se posent des questions, souhaitent avancer eux-mêmes et aider les autres à avancer aussi. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que les, donc, euh, les intervenants, les formateurs soient vraiment ouverts au dialogue, aux interventions, aux questions et éventuellement aux participations euh, plus ou moins actives des, des participants. Et euh, soit ouvert à la remise en question, une humanité, une, une flexibilité, une ouverture d'esprit qui est très riche, qui montre déjà une posture qui représente la, bah, la spirale dynamique, le sens ouais. de la spirale dynamique aussi en elle-même, et la bienveillance. Et puis oser présenter du mouvement, c'est n'est pas forcément évident, tout le monde ne non. pourrait pas accrocher. Or là, ça a bien fonctionné.
0: Je crois qu'on a fait le tour de, de ce feedback, ou tu voulais encore dire autre chose
1: euh, bah, Je remercie. Olivier, Raphaël, Anna et Aude pour ouais. cette chouette formation, cette chouette journée. J'ai bien apprécié passer cette journée avec eux et avec les participants aussi. Uh -huh. Et le fait que justement chacun ait sa place, pour moi, c'est important. Et après, moi, j'irai juste encore plus loin, mais ça, c'est moi, sur justement l'expérimentation et le mouvement. Mais après, tout le monde ne serait pas prêt à ça en tant que participant. Uh -huh. Donc, ça, c'est à voir, voilà, ouais. qui est-ce qu'il vise
0: Marie, j'aime bien qu'on public entende et perçoive la vie de chacun sur, sur ce qu'il concerne le, en premier, son métier. Et j'ai trois questions pour ça, Marie. La première, c'est comment définirais-tu une personne des ressources humaines, un RH, avec ta vision, ton parcours, tes connaissances et tout ce que tu fais dans, dans ton quotidien
1: Pour moi, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui gère euh, bon, des ressources humaines, mais ça, c'est la vision orange, hein, selon la spirale dynamique. Il faudrait choisir d'autres termes, euh, selon moi. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui fait le lien, qui fait des liens entre euh, un objectif de direction et en même temps les personnes qui sont là pour euh, agir ensemble et aller dans, pour aller dans cette direction, qui construisent vraiment l'activité, produisent et créent ensemble. Et euh, accompagner la création et le processus de création, bah, c'est fondamental. Et c'est une personne qui doit, pour moi, faire le lien entre les personnes et entre les personnes et la vision de l'entreprise. Que chacun, justement, aille dans la même direction, mais en même temps, que chaque personne soit alignée avec qui elle est. Et donc, pour ça, ça veut dire ben, travailler sur les formations, sur l'accompagnement... Euh, général, ça peut être du coaching. Euh...
0: Tout ça est regroupé dans, dans la casquette du HCA. Oui,
1: alors c'est pas forcément une position facile, euh, effectivement, puisqu'il faut, faut, faut gérer l'équilibre entre, entre... Les attentes chose. de la société. Les attentes de la société, et, et des, des dirigeants, en fait, ouais. et, puis, euh, et des autres. Mais bon, après, ça dépend de la société. Euh, le rôle évolue avec la culture de l'entreprise, ouais. avec euh, la structure de l'entreprise, et les deux sont liés, évidemment. Donc, le rôle, pour moi, est différent, en fait, d'une entreprise à l'autre. Vraiment, s'adapte ouais. euh, dans la réalité. Et après, là, je sépare dirigeant et employés, mais on pourrait ne pas le faire aussi. Mmh. dire que tout le monde va, on est tous euh, responsables et en même temps libres d'agir dans le sens de la vision d'une entreprise.
0: tes il arrivé d'aller dans une entreprise, justement d'avoir ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'effet « waouh ». C'est un endroit où tu rentres et tu te dis « ça ici, ça m'inspire ». Il y a un truc génial. C'est l'endroit où il faut travailler, c'est l'endroit où il faut être.
1: Moi, je parlerai de transforma justement. Transforma Bruxelles. <rire> <rire> je n'y suis pas en tant que coworking parce que pour l'instant, je me débrouille en travaillant de chez moi. Mais à chaque fois que j'y viens, parce que c'est plusieurs fois que je viens, je me sens bien. Au-delà d'un effet « waouh », c'est surtout un endroit qui est aligné avec la promesse, c'est-à-dire « Innovation Playground ». Donc effectivement, il y a une recherche d'innovation. Et en même temps, on fait ça en s'amusant. Il y a un côté euh, développement, développement durable qui mmh. est très important pour moi. Donc les valeurs, euh, voilà, durabilité, euh, donc euh, respecter l'environnement, euh, les, les personnes, avancer ensemble dans, dans la même direction. Et en même temps, c'est un, un espace de coworking où on peut travailler ensemble de façon euh, créative. Pour moi, la créativité, c'est hyper important et c'est ça que je veux mettre en avant. Et mettre en pratique, surtout dans mes ateliers. Donc, playground, moi, c'est ça que j'aime. Je, okay. <rire> je veux m'amuser. Euh, J'ai souvent l'air sérieux, mais euh, j'aime bien m'amuser. Voilà, en utilisant tout ce que j'aime faire. Danser, faire du théâtre, mimer, euh, chanter. Euh, voilà.
0: Alors, il me reste une dernière question pour toi. Si tu as un message à faire passer à tous les RH qui nous entendent ou les DRH qui nous entendent en ce moment, quel message aurais-tu envie de leur passer
1: Pour moi, l'alignement, c'est vraiment clé. Moi, le message que je porterais, c'est plus travailler l'alignement pour que l'épanouissement de chacun euh, soit win-win-win de tous les côtés. Parce qu'on veut être productif et efficace, mais justement, on est productif et efficace à partir du moment où les personnes sont alignées avec qui elles sont, ce qu'elles aiment vraiment faire, leurs passions. Alors, tout le monde n'a pas forcément des passions, mais au moins des choses qu'on aime faire, avec lesquelles on se sent bien. Là où on est vraiment bon, c'est forcément des activités, pour moi, qui nous apportent quelque chose. Ça peut être du plaisir, sens. ça peut être autre chose, mais ça, ça crée un accomplissement. Donc pour moi, rechercher l'accomplissement de chaque personne fait un lien avec l'accomplissement et donc le développement et l'épanouissement donc financier, y compris des organisations. Moi, je fais un lien direct entre les deux. Et, et pour moi, faire ce lien, c'est déjà énorme, dans le sens d'une évolution positive pour moi des organisations des personnes où chacun y trouverait son compte.
0: Très chouette message, Marie. Merci beaucoup. <rire> Je Alors, prie. on invite les gens à s'informer sur les prochaines sessions de la Spirale Leadership parce que, comme vous l'avez entendu, ça vaut la peine de faire cette formation. Elle, a, elle apporte beaucoup de richesse. Pour les auditeurs qui auront envie de partager leur passion au travail ou de me rejoindre au micro pour parler d'un TMRH, vous allez sur le site acharmitub.org. Vous regardez les dates d'enregistrement qui sont connues pour toute l'année, 2018. On n'enregistre pas en juillet et août. Et vous m'envoyez un petit mail pour réserver à le Plaza Hôtel Bruxelles avec moi, un temps de passage. Et si les dates ne vous conviennent pas euh, au Plaza, eh bien, on a des, des dates possibles de rattrapage ici chez Transforma, puisqu'on a nos studios qui sont en permanence ici. Et encore un petit mot pour vous rappeler que les podcasts sont et resteront gratuits, mais il est maintenant possible de faire des donations vers la SBL pour nous aider et nous supporter. Merci à vous. À bientôt.
1: Merci, Michel.